0: Herzlich Willkommen beim Podcast Mannsein Verstehen. Ich bin Fabio Martino und begleite dich auf eine turbulente Weise durch die facettenweiche Welt des Mannseins. Egal ob du gerade verwirrt durch den Dschungel des Mannseins gehst oder schon als gestandener Mann deinen Weg gehst. schnall dich an für Einsichten, die den Kopf verdrehen, Erfahrungen, die dich umhauen und Geschichten, die dich herausfordern. Hier geht es nicht um Kuschelkurse, sondern um die ungeschminkte Realität des Mannseins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mann Sein Verstehen. Ich bin Fabio und heute geht es um das Thema Fremdgehen. Warum gehen wir Männer fremd? Und vielleicht ist es auch für die eine oder andere Frau interessant, ja, wenn du jetzt eine Frau bist und du hörst gern zu und hast den Titel vielleicht gelesen und bist daran interessiert, warum dein Mann oder warum einer deiner Männer vielleicht in der Vergangenheit auch fremd gegangen ist. Oder vielleicht hast du auch Angst und dann kannst du auch heute ein bisschen was äh, mitnehmen für dich. Und generell möchte ich da tatsächlich darauf eingehen, was in uns Männern eigentlich vorgeht, wenn wir fremdgehen. Erstmal die Frage tatsächlich, was bedeutet dieses Fremdgehen? Da gibt es ja unterschiedliche Definitionen von, ab wann fängt Fremdgehen an? Ähm, ist ein Flirten mit einer anderen Frau schon Fremdgehen für eine Beziehung? Das darfst du natürlich in deiner Beziehung erstmal selber klären, was es bedeutet, das für dich eine äh, Beziehung zu führen, was für eine Art von Beziehung führt ihr, führt ihr eine monogame Beziehung, was im Allgemeinen bei den meisten erstmal äh, stark angenommen wird. Beziehung, feste Beziehung, der Begriff, äh, bedeutet ja, wir leben monogam und trotzdem spricht da keiner äh, von Anfang an drüber. Äh, deshalb ist es sehr wichtig, äh, wenn du eine Beziehung eingehst, auch die Definition von Beziehung zu besprechen. Und auch vielleicht darüber über sich zu unterhalten, was bedeutet Untreue oder Fremdgehen. Und da möchte ich heute über die Definition vielleicht gar nicht so sehr darauf eingehen, ein, ein bisschen schon. Mir geht es tatsächlich um dieses Fremdgehen, sich woanders sein Bedürfnis zu befriedigen. Und ganz oft verstehen die meisten eben unter Fremdgehen, was, was relativ äh, großes äh, Allgemeinverständnis von Fremdgehen hat, heißt, wenn jemand, ein Mann mit einer anderen Frau Sex hat. Und wie kommt es dazu, dass wir Männer uns den Sex woanders suchen? Ganz offensichtlich äh, ist es ganz oft so, dass uns eben etwas in der aktuellen Beziehung fehlt. Sonst würden wir uns ja nicht woanders suchen. Und dieser Mangelgedanke und auch mit welcher Motivation das passiert, da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen. Und zusätzlich auch so ein bisschen, wie können wir selber als Männer, wenn wir eigentlich das gar nicht ja wollen, oder wie wollen wir uns davor schützen, gehen? Also da möchte ich auch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, generell gibt es natürlich erstmal, was ich gerade schon gesagt habe, einen wichtigen ein ich sage mal, es gibt drei sehr wichtige Punkte, die in einer Beziehung, einer Partnerschaft wichtig sind für Männer, die dann auch dazu führen, wenn es eben einen Mangel in diesen drei Punkten gibt, dazu führen, dass der Mann sich das dann woanders sucht. Und relativ offensichtlich ist ja eben sexuelle Unzufriedenheit. Sexuelle Unzufriedenheit in einer Beziehung führt eben dazu, dass der Mann ständig Lust hat, sage ich jetzt mal, ja, oder Lust verspürt und weiß nicht genau, wie er es, wie, wie es bekommen kann, wenn es halt mit der Partnerin nicht funktioniert. Äh, das kann entweder auch sein, dass ihr Sex habt, aber mit der Art und Weise, wie ihr Sex habt, vielleicht nicht so zufrieden seid oder zu wenig Sex habt oder gar keinen Sex mehr habt. Also all diese Punkte spielen natürlich mit in dieses sexuell unzufrieden. ja Dann bist du vielleicht auch frustriert, frustriert, ähm, ein bestimmter Wunsch an Vielfalt, den wir Männer in uns tragen, bekommen wir nicht ausgelebt. Und wenn das deine Partnerin nicht erfüllen kann, dann wird früher oder später der Gedanke aufkommen, dass wir es woanders holen wollen. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, ich sage nicht, dass die Männer sofort fremd gehen, ich sage nur, dass das ein Teil davon ist, der zu, dazu beiträgt, dass wir woanders danach schauen. Und das ist natürlich einer der häufigsten genannten Gründe, warum Männer fremdgehen. Da gibt es unterschiedliche Statistiken zu. Ich habe mich vorher natürlich auch äh, nochmal schlau gemacht. Ich habe davor schon viele andere Erfahrungsberichte von, von Männern bekommen, ja, persönliche Geschichten die nehme ich natürlich auch zu, ohne jetzt wirklich Namen zu nennen. Und gleichzeitig aber auch stütze ich mich auf viele Bücher, die ich gelesen habe, ähm, Statistiken. Es gibt ein Buch, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es ein Buch war oder ein Artikel von einer Prostituierten, die eben von ihrer Erfahrung erzählt, warum die Männer zu ihr kommen. Und all das sind das sind meine Quellen, die ich dazu nutze. Und wie gesagt, häufigst genannter Grund ist sexuelle Unzufriedenheit. Und vielleicht erkennst du dich jetzt wieder, ja, wenn du sagst, okay, gut, die Partnerin ich habe, da läuft es irgendwie nicht so, ich hätte ja schon bitter Bock und wenn mich da äh, die Kellnerin oder wer auch immer da so nett anflirtet, dann verspüre ich da schon irgendwas und trotzdem hast du irgendwo eine Moral oder eine bestimmte Vorstellung davon, warum du es dann nicht machst. Dein Gefühl von Treue und warum du Dinge dann tust und nicht tust und was dich davon abhält, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Ich möchte erstmal die die häufigsten Gründe nennen. Ein ganz anderer wichtiger Punkt ist, also das war Punkt Nummer eins, sexuelle Unzufriedenheit. Äh, Punkt Nummer zwei ist tatsächlich, ein Mann, der wünscht sich äh, Aufmerksamkeit und Anerkennung und Bewunderung. Das ist etwas, ein Gefühl von ähm, du bist gut so von dem, was du tust. Äh, du bist... Ich bewundere dich dafür, also wenn das wirklich von der Partnerin kommt, ich bewundere dich dafür, wie viel du leistest. Und wir Männer leben sehr stark in diesem Leistungsdruck und kriegen es viel zu selten honoriert. Also diese Anerkennung, dass wir tagtäglich uns zur Arbeit schleppen, da hart arbeiten, viele schwere Entscheidungen treffen, dann kommen wir nach Hause und müssen dann noch mehr Entscheidungen treffen. Dieses ständig liefern, 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 funktionieren, funktionieren, funktionieren. Mit dem zusätzlichen Punkt, dass wir Männer auch, was unsere, ja, sag ich mal, die, die Fähigkeit schwächen, sich einzugestehen und sich da Hilfe zu holen, noch dazu kommt, dann gestehen wir uns nicht ein. Wir müssen durchhalten, durchhalten, durchhalten und da, da kommt es so selten vor, dass wir mal auf die Schulter geklopft bekommen und sagen, hey, das ist klasse, was du da machst. Ich bewundere dich dafür. Und das ist dann etwas, was wir uns insgeheim natürlich von unserer Partnerin wünschen. Ja, Wir haben nicht nur die Frau, als wir wollen Sex mit ihr haben und wollen unsere Liebe ausleben. Wir wünschen uns natürlich jemanden, der, der uns emotional unterstützt, uns zur Seite steht, uns supportet und aber auch unser größter Fan ist. Also wenn... Wenn das nicht da ist. Wenn die Bestätigung fehlt innerhalb einer Beziehung, einer Partnerschaft, dann suchen wir sie woanders. Oder sind bereit, sie entgegenzunehmen, wenn, sie, wenn die Bestätigung von woanders kommt. Und ja, da nochmal drauf, drauf einzugehen, auch, auch das fällt mir jetzt mal kurz und nebenbei ein, wie. Männer sind es überhaupt nicht gewohnt, auch tatsächlich Komplimente zu bekommen, weil wir so selten Komplimente bekommen. Dabei tun sie uns sehr, sehr gut. Also, ich kann mich an ein an Kompliment erinnern. Ich bin durch die Stadt gelaufen. Ich hatte gerade mein neues T-Shirt, was ich aus Italien mitgebracht hatte, mit so ähm, drei, vier Cinquecento-Autos drauf. Es war ein super schönes T-Shirt. Ich habe mich natürlich gefreut. Und dann kam mir eine Frau entgegen, lächelt mich an und sagt: Ah, oh, schönes T-Shirt. Das ist ein kleines Kompliment gewesen. Und ich kann mich heute noch daran erinnern. Warum? Weil wir Männer so selten diese Anerkennung bekommen. Also das ist ein Punkt, Bestätigung, Anerkennung, Bewunderung. Wenn wir sie nicht bekommen, sind wir empfänglich vom Außen, sie von woanders zu bekommen. Wenn wir Bestätigung von jemand anders bekommen, dann sind wir super dankbar dafür. Ja, Fremdgehen ist im Endeffekt auch nur, okay, äh, die sexuelle Frustration und eine Bestätigung, Bewunderung, ha, okay, guck mal, ähm, ich fühle mich wirklich jetzt auch, begehrenswert oder jemand äh, schenkt mir seine Aufmerksamkeit. Und ein anderer Punkt, also sind wir bei Punkte zwei, ja, und jetzt kommt Punkt drei. Ein anderer Punkt ist, wo, wo sehr wir uns natürlich auch sehen, das ist wirklich der Wunsch nach einer echten äh, weiblichen Wärme, einer, einer Zuneigung, einer Fürsorge, auch mal in den Arm genommen werden. Viele Männer sind sich dafür auch zu schade, oder wollen sich die Blöße nicht geben mit der eigenen Partnerin, dass sie das einfach mal brauchen. Und in diesem Interview von dieser Prostituierten, genau, die sagte man, das ist so, so häufig der Fall gewesen, dass sie zwar, ja, auch wegen dem Sex zu ihr gekommen sind, aber auch dieses im Nachhinein sich, sich zu öffnen und zu sagen, auch diese, diese herzliche Wärme, dieses, oh, ich nehme dich in den Arm, ich kümmere mich mal kurz so um dich, ja, ich halte dich, das haben sie von ihrer eigenen Frau nicht bekommen. Und dann haben sie es halt bezahlt bei jemand anders bekommen. Also auch das mal wahrzunehmen, äh, warum oder wenn das fehlt, dass wir uns das woanders suchen. Da sage ich gleich nochmal was bezüglich dieser weiblichen Wärme und der sexuellen Unzufriedenheit. Ähm, ein weiterer Grund kann natürlich auch sein, das ist tatsächlich die Flucht vor den Beziehungsproblemen. Also Probleme, ja, kann es wirklich sein, ob es sexuelle Probleme sind, ja, oder andere Themen, die mit dem Zusammenleben mit der Partnerin entstanden sind und äh, die Männer dann hilflos sind, vor allem auch tatsächlich Angst haben vor den, vor den Umgang mit den Emotionen der Frau oder den eigenen Emotionen, äh, tendieren wir Menschen eben dem Schmerz davon zu laufen und zu flüchten. Und zu flüchten eben vor Konflikten oder zu flüchten vielleicht vor dem Alltag, vor der Langeweile, zu flüchten vor, ja, also dieses, ah, es hat sich so, keine Ahnung, irgendwie eingelebt. Und es gibt Themen, Streit wegen Kleinigkeiten oder Streit, die mittlerweile wegen großen Sachen entstehen, ah, dann kann ich einfach mal flüchten. Und die Affäre oder die Prostituierte oder was auch immer, wohin die Männer flüchten, die sind halt nicht so stark gebunden, dass sie Zeit hätten oder ja, dich gut genug kennen, um dich zu konfrontieren, dich zu kritisieren, dich zu kontrollieren. All das sind Themen, vor denen wir flüchten wollen, die wir absolut nicht ausstehen können, wenn unsere Partner, von der wir uns all diese schönen Dinge wünschen, sie uns natürlich auch diese negativen Teile an den Kopf wirft, ja, ein, ein Konflikt nehme ich natürlich nur an, wenn ich irgendwo, oder gehe ich aus dem Weg, wenn ich nicht damit umgehen kann. Ein, eine Kritik nehme ich nur an, wenn vielleicht ein Stück Wahrheit dran ist und ich mich nicht damit, darum beschäftigen möchte oder darum kümmern möchte. Diese, diese Dinge, dieses kontrolliert zu fühlen, sich kontrolliert fühlen, ist so ein fehlendes von fehlendes äh, Gefühl von Vertrauen. Das sind Punkte, die äh, unser unseren innerlichen Drang von Freiheit entgegenwirken. Also wir suchen die Verbindung, die herzliche Wärme, haben ein bisschen Angst zu offenbaren, dass wir das wollen, und gleichzeitig haben wir auch Angst, unsere Freiheit zu verlieren. Und das ist natürlich ein, ein vierter Grund, die Flucht und Ablenkung vor den aktuellen Problemen. Und ganz oft ist es auch in Flucht von deiner eigenen Fähigkeit, deiner eigenen Angst, dich dieser, deiner Themen zu stellen. Ja, um, um ein bestimmtes Thema in deiner Beziehung ansprechen zumindest musst du die Eier haben, das Thema auch anzusprechen. Du musst die Eier haben, weil auch das Risiko es birgt, dass vielleicht ein Konflikt entsteht. Es besteht ein Risiko, dass vielleicht die Partnerschaft, die Beziehung nicht besser wird, sondern vielleicht zu, zu Ende geht. All das sind Risiken, die eben eine Kommunikation birgt, vermeintlich. Genauso birgt es aber auch die Möglichkeit, dass es sich aufklärt. Und da gehe ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Also ich habe jetzt schon ein paar Sachen angerissen, auf die ich nochmal näher eingehen möchte. Dann gibt es noch der innerliche Drang, den ich gerade schon gesagt habe, nach Abwechslung ja, vielleicht möchten wir unterschiedliche äh, sexuelle Wünsche ausleben, vielfältige Dinge ausprobieren, trauen uns aber nicht, die anzusprechen, aus der Angst, die Frau vielleicht zu verlieren, weil sie damit nicht klarkommen könnte. Die Abwechslung ist bei uns natürlich auch, also die, der Wunsch nach Abwechslung und Vielfalt ist in uns genetisch verankert. Wir sind... Ähm, wir sind äh, so veranlagt, dass wir uns unsere Samen so weit wie möglich streuen wollen, um die Art äh, zu erhalten. Und das zeigt sich eben auch in diesem Wunsch der Vielfältigkeit. Und wenn ich die Vielfältigkeit in der Beziehung nicht ausleben kann, sei es jetzt zum Beispiel sexuell mit unterschiedlichen Dingen und Bedürfnissen, dann suche ich es mir wieder woanders. Und ein weiterer Punkt ist, wenn du die oder deine Partnerin, ihr habt euch gehen lassen. Ich habe gerade schon davon gesprochen, von diesem, ja, es hat sich so eingelebt und dann kommt, es fehlt diese Attraktion euch gegen, ja, dieses sich attraktiv fühlen füreinander. Es geht irgendwie verloren, weil es sich so, ja, man hat sich so eingelebt. Also lasst euch selber dein eigenes äh, Leben nicht schleifen. Wenn du vorher Sport gemacht hast und du hast jetzt plötzlich aufgehört, weil du eine Partnerin hast oder was auch immer dich vorher attraktiv gemacht hat, hast du aufgehört zu tun und genauso vielleicht auch deine Partnerin. Und dann anstatt an dir selber zu arbeiten oder vielleicht deiner Partnerin zu kommunizieren, dass der Weiz wieder da sein soll, äh, geht dir lieber in die den fertigen Weiz, ob es jetzt eine Prostituierte ist oder eben der Flirt, der sich ergeben hat, da ist es natürlich einfacher, weil man da nicht so viel Altlasten hat. Also all das sind Gründe, warum Männer fremdgehen. Und jetzt möchte ich schon auf diese Vielfältigkeit und den inneren Drang nochmal drauf zu, zu sprechen kommen. Es gibt dieses Bild von, ich sage jetzt mal, die Heilige und die Hure. Die Heilige ist diejenige, die alle, äh, die, 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 die Mutter, die, die immer so fürsorglich ist, die liebe, schöne, angepasste Frau. Ja, sagt ja schon das Wort Heilige. Und die Hure ist diejenige, die sexuell alle Schweinereien mitmacht. Die, die Wilde, die, ja die auch so ein bisschen ja, weiß, was sie will. Dieses so unabhängig, unbändige, ja, diese, dieses Abenteuer. Und es ist auch dann wieder die Polarität zwischen Abenteuer und Sicherheit. Die Heilige und die Hure. Das ist ein Gegensatz. Und, und äh, das ist das Reizvolle. Wir wollen immer irgendwie beides. Und wo wir oder sehr, sehr viele Männer eben den Gedanken haben, dass sie eine Heilige heiraten möchten und mit der, mit der Hure den, den wilden Sex haben. Ganz oft ist es halt in der am Anfang der Beziehung äh, ist beides da, weil beide noch total wild aufeinander sind. Äh, sobald es dann vielleicht um die geheimen Wünsche geht, die geheimen sexuellen Bedürfnisse geht und wir die Frau vielleicht festhalten wollen, dann so, uh, wenn ich jetzt zu sehr in Richtung Hure gehe, und ich nehme jetzt gerne mal diese, diese Bilder, dann könnte ich ja meine Heilige verlieren. Und ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen von, wir möchten uns ja die Blöße nicht geben, dass wir mal einfach nur in den Arm genommen werden. Wir möchten uns nicht die Blöße geben, dass wir die wilden Schweinereien machen wollen, weil wir uns ja dann selber eingestehen würden, das mit unserer Heiligen zu tun. Also wir haben ein sehr, sehr äh, großes Thema, äh, diese zwei Frauen in einer Frau zu verbinden. Und die Frauen selbst haben damit auch ganz häufig ein, ein Problem, und da gibt es auch das ähm, Thema, habe ich heute gerade gehört, äh, Lilith-Komplex. Äh, das ist, geht in die ähnliche Richtung, sage ich mal. Es gibt, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau woher, aber ich glaube jüdische, ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber es gibt, such einfach mal nach, nach Lilith-Komplex. Das heißt sozusagen, Gott hat Adam und Eva erschaffen, aber bevor Eva hat er Lilith erschaffen und Lilith war eben die unbändige, die Sie steht für Sexualität, für Selbstbestimmung und hat halt dann auch gemerkt, dass nach der Sage nach oder wie auch immer du das nennen möchtest, dass eben auch dieses Mütterliche, diese gute Mutter für das Gesellschaftliche, für das Zusammenleben gebraucht wird und dann eben Eva erschaffen wurde. Das ist wirklich nur eine, eine Kurzfassung von dieser, von dieser Theorie, und das ist das ist im Prinzip auch dieses Heilige und Hure, Eva und Lilith. Ja, Eva steht für die gute Mutter, aber auch für die, die sich unterordnet, die, die immer gehorsam ist. Und Eva wurde geschaffen für die äh, verlorene Weiblichkeit, ja, die, diese verlorene äh, Fürsorge Fürsorglichkeit von Lilith. Und du merkst ja, Heilige Hure, Eva, Lilith, da gibt es unterschiedliche Namen auch dafür, dass wir selbst als Männer nicht mit unserem Gewissen vereinbaren können, die wilden, hurigen Sachen mit der Heiligen zu tun. Und wir deshalb uns vielleicht außerhalb einer suchen, die das mitbringt, damit wir unsere Heilige zu Hause schützen können. Also auch da mal aus der Perspektive zu sehen, dass es nicht nur eigennützig ist, natürlich im engeren Sinne schon, aber wir wollen auch dass das Gesicht unserer Heiligen zu Hause wahren. Ja, auch kann ein Grund sein. Von all den Gründen, die ich vorher auch genannt habe. Und genauso geht es dann eben auch den Frauen, die diesen Komplex für sich haben. Sie wollen halt immer nur die, die, die Liebe oder ja auf jeden Fall die gesellschaftlich äh, für sie akzeptierte Eva, Heilige, wie auch immer du es nennen möchtest, spielen und vergessen dabei ihre wilde Seite, ja, die sexuell aktive Seite. Das spielt auf jeden Fall da noch mit ein. Ich habe vorhin schon gesagt, wir Männer, sind genetisch bedingt wollen Vielfältigkeit wir sind auch nicht dafür konzipiert nur eine Frau zu haben das ist in der Biologie nicht so vorgesehen ja, da gibt es die ein ja aber was ist mit Schwänen und die sind ein Leben lang zusammen ja es gibt Ausnahmen und ähm, worauf ich hinaus will ist dieses gesellschaftliche Konzept von du musst die Eva du musst die Heilige sein und wenn du die Hure, die Lilith bist, kannst du nicht das andere sein. Und da möchte ich halt einfach, dass auch im Kopf und für uns Männer das rausgeht, es gibt, du kannst eine Frau suchen, die dir beides gibt, die sowohl das Fürsorgliche, dieses Unterstützende ähm, dir geben kann, aber genauso auch, mit der du wild und vielfältige Dinge im Bett tun kannst. Was dafür wichtig ist, und da komme ich jetzt schon in Richtung, was kannst du dafür tun? Du kannst es kommunizieren. Du kannst deine Wünsche und deine Bedürfnisse kommunizieren. Hast du den Wunsch nach Aufmerksamkeit, nach Bewunderung, nach Vielfältigkeit, nach sexueller Erfüllung, dann sprich darüber. Und sexuelle Erfüllung kann auch sein, dass du dir mehrere unterschiedliche Frauen wünschst. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie, oh, uh, nee, das kann ich ja nicht sagen. Ja, was steckt denn dahinter? Dahinter steckt, dass du Angst hast, die eine Frau zu verlieren. Und es, ich, ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass es funktioniert. Ich kenne einige, die die Erfahrung gemacht haben, äh, die das Konzept leben dass ihr offen über eure Bedürfnisse sprecht. Es gibt Menschen, und ich kenne auch Frauen, die von vornherein quasi zu ihrem Partner gesagt haben, vor allem in einer Phase, wo es ernster wurde, und sie wusste, äh, der, der, mein Freund hatte noch gar nicht so viele, Lasst uns in eine offene, polygame Beziehung starten. Also, ich, der Schritt kam auch von ihr, und ihr werdet euch wundern, für was viele Frauen offen sind, auch was sexuelle Fantasien angeht. Nur du musst darüber sprechen. Also es ist ganz wichtig kommun zu kommunizieren, offen zu kommunizieren, was sind deine sexuellen Bedürfnisse, um eben dem sexuellen Frust entgegenzuwirken. Was sind, wie, wie geht es mit deiner emotionalen Verbundenheit? Und da gilt es natürlich auch zu differenzieren. Bist du ein rein weiblich emotional abhängiger Mann oder kannst du deine emotionale Verbundenheit auch mit deinen Brüdern, deiner Bruderschaft, ja, habe schon oft auch darüber gesprochen, wie wichtig die Verbindung unter Männern ist, dass du dich eben nicht bedürftig im Sinne von, äh, du brauchst es unbedingt bei deiner einer Frau zeigt, weil das killt die Attraktivität, sondern dass du klar für deine Bedürfnisse einstehen kannst. Und das sind Punkte, die du angehen kannst, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Nichtsdestotrotz gilt es für dich, wie hältst du, welche Art von Beziehung, Partnerschaft führst du, möchtest du führen, welche Definition von Treue, was ist eine Definition von Fremdgehen hast du? Bedeutet es für dich? Was erlaubst du dir selber? Was erlaubst du deiner Partnerin? Also darüber zu sprechen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben Enttäuschung zu vermeiden. Und ganz oft haben wir Angst, andere zu enttäuschen, ohne darüber zu sprechen. Also ganz viel Ängste haben damit zu tun, aber auch ganz viel äh, der Wunsch nach Vielfältigkeit. Und wenn das irgendwie zusammenkommt, ich habe Angst, über meine Themen, meine Probleme in der Beziehung zu sprechen und ich möchte was Neues erleben, dann suche ich mir das, wo es einfacher ist. Und ich, ich sage jetzt mal zu 99 Prozent, ja, ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber sehr, sehr viele Männer würden die Vielfältigkeit von Sexualität mehr ausleben, wenn erstens sie mehr Optionen hätten und zweitens, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die Frau damit einverstanden wäre und kein Drama macht. Also wenn ich sage, hey, du könntest jetzt ähm, mit zwei Frauen, drei Frauen, weil du die alle drei attraktiv findest, ihr könntet äh, Sex haben und keine der Frauen macht Drama, weil du Sex mit einer der anderen hast, dann ist doch alles fein. Ja, super, okay, klar, mache ich. Ob das was ein Konzept für dich ist oder nicht, kannst du selber in Frage stellen. Ist nur die Frage, stellst du das in Frage, weil du das selber nicht möchtest, dass deine Frau das tut? Oder stellst du es in Frage, weil du Angst hast, Frauen dadurch zu verlieren? Ja, da kann ich mal ein ganzes eigenes Thema für machen, eine eigene Folge. Äh, mir geht es wirklich nur darum, heute über dieses: Der Mann holt sich etwas bei einer anderen Frau obwohl er vielleicht eine Frau zu Hause hat. Und ich habe schon viele Gründe genannt, warum es dazu kommt. Ich habe ein paar Hinweise gegeben, ein paar Anstöße, was du dagegen tun kannst. Kommunizieren. Kommuniziere deine Bedürfnisse. Kommunizier deine Art von, wie möchtest du dein Leben leben? Möchtest du dein Leben monogam leben? Oder ist es dir nur anerzogen worden? Möchtest du vielleicht ein wildes Leben mit was weiß ich, ja, jeden Tag eine andere haben, wenn das dein aktuelles Bedürfnis ist und das ist in den jüngeren Jahren häufiger der Fall äh, und manchmal auch in den älteren Jahren, weil die Männer vielleicht was verpasst haben, dann ist das dein gutes Recht, dieses Bedürfnis zu haben und du darfst dieses Bedürfnis ausdrücken und das schlechte Gewissen hast du nur, wenn du dich verantwortlich für eine andere Person fühlst. Und natürlich, all dieses, habe ich jetzt so daher gesagt, das ist ein kann ein sehr vielschichtiges und komplexes Thema werden, je nachdem, wie eng verstrickt du schon in deiner Beziehung, in deiner Kommunikation vielleicht noch nicht so offen warst, du einem bestimmten Bild entsprechen möchtest, wo du nicht mehr rauskommen möchtest oder Angst hast auszubrechen, hat wieder was damit zu tun? Wovor hast du Angst? Hast du Angst, dass die, deine Familie dich ablehnt, wenn du sagst, du bist äh, kein monogamer Typ, du bist der, derjenige, der äh, drei Frauen haben möchte? All das sind Prägungen, die kulturell angelegt sind. Das sind, ja, Konditionierungen. Äh, du darfst, dass du dich selber entscheiden. Ich sage nur, dass auch im Sinne von freier Liebe, es viele Konzepte gibt und du für dich entscheiden darfst, was ist dein Konzept. Und dann darfst du auch für dich oder auch mit deiner Partnerin zusammen oder ihr zusammen eben definieren, was bedeutet fremdgehen. Und vielleicht ist es auch so, ja, dass du in einer Bredouille steckst. Dass du sagst, ich würde niemals fremd gehen, aber da ist ja schon die eine, mit der flirte ich so immer, so, aber ich fühle mich schlecht dabei. Das, da bist du steckst du in einem inneren Wertekonflikt. Du fühlst innerlich so oh, körperlich auch und diese Person gibt dir was und die andere Person erzeugt bei dir einen Mangel und gleichzeitig hast du oh, diese Moralvorstellung von das macht man ja nicht. Und ich, ganz klar, ich möchte hier nicht an, 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 die, an, dich, an die Männer hier draußen appellieren, fremd zu gehen, sondern ich appelliere daran, ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, was möchtest du eigentlich wirklich? Und auch ehrlich zu sein mit dem, wie fühlst du dich denn wirklich? Und vielleicht gibt es auch jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Vielleicht gibt es auch jemanden, oder ist auch dieser jemand deine Partnerin? Damit eben das, was du nicht machen möchtest, dieses Fremdgehen, oder weil du denkst, sie möchte das nicht, sie möchte nicht, dass du fremd gehst, oder du möchtest nicht, dass sie fremd geht, da stecken Ängste dahinter und nicht ausgesprochene Bedürfnisse. Also du merkst, wie sehr ich darauf ähm, poche zu sagen, worum geht es denn hier wirklich? Für dich, für deine Definition von Beziehung, für deine Definition von sexuellen Bedürfnissen, für deine Definition von Fremdgehen. Also da dir im Klaren zu sein. Und wir alle wünschen uns eine Art von Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und ich habe gerade schon erwähnt, dass es für uns Männer oft schwerfällt, diese Anerkennung zu bekommen. Und wir wünschen uns auch Gemeinsamkeiten, Verbundenheit, auch gemeinsame Aktivitäten oder Nähe. Und da gibt es auch unterschiedliche Arten, wie wir unsere Liebe ausdrücken. Ja, sage ich jetzt mal so. Da gibt es das Buch Die fünf Sprachen der Liebe, Das gibt es den Mann oder die Frau, äh, die unterschiedliche Arten von Liebe sprechen. Ja? Die, für den einen ist es die, die, die zeitliche Zuneigung, von wir machen was zusammen, für den anderen ist wichtiger die körperliche Nähe. Auch da sich mal mit zu beschäftigen, was ist denn meine Sprache der Liebe? Um jetzt da vielleicht auf einen Nenner zu kommen, um deinen Partner, deine Partnerin besser zu verstehen und besser verstanden zu werden. Also da sind wir wieder bei Kommunik Kommunikation und ehrlich zu dir selbst sein, dich selber kennenzulernen. Und Vielleicht ist es auch so, dass dass du gar nicht, du weißt gar nicht, wie, wie kann ich das überhaupt rausfinden für mich. Was möchte ich denn eigentlich? Und ich empfehle dir da auch mal eine Zeit ohne Ablenkung. Ja, weil vorhin habe ich gesagt, eine Affäre oder das Fremdgehen kann auch Ablenkung sein für die Probleme, die du in deiner Beziehung hast oder vielleicht auch die Probleme, die, es, die du mit dir selber hast. Im Endeffekt sind auch Beziehungsprobleme oft Probleme, die du mit dir selber hast, die wir nur auf den Partner projizieren oder umgekehrt unsere Partnerin auf uns projiziert und wir nicht gelernt haben, damit umzugehen. Also ich möchte auch nicht jetzt hier entschuldigen, aber ganz oft ist es einfach auch ein Weg Wegrennen vor Ängsten, was wir Männer tun, wenn wir fremd gehen. Ja, oft ist es der Fall. Und im Prinzip ist es, ja. Da vielleicht wiederhole ich mich da, aber ich wiederhole mich auch gerne, wir, wir, wir suchen Freude oder wir flüchten vor Schmerz. Und das ist nur sehr, sehr allgemein gehalten und trotzdem kann es in jeder Hinsicht irgendwo tief runtergebrochen, genau darauf zurückzuführen sein. Und manchmal suchen wir eine, eine Freude, weil uns etwas fehlt. Manchmal rennen wir weg, weil zu viel Schmerz da ist. Oder weil wir Angst vor dem eventuellen Schmerz sein können. Und allein die Dinge vielleicht auch mal aufzuschreiben, was in dir alles vorgeht, hilft schon, die Themen ein kleines bisschen aufzulösen, weil du dich selber dadurch besser verstehst. Und vielleicht spielst du gerade mit dem Gedanken, ah, ich könnte ja mal da, aber ich habe ja hier noch jemanden. Vielleicht spielst du mit dem Gedanken, oder vielleicht ist es schon passiert, und du sagst, puh, soll ich das sagen oder soll ich nicht sagen? Und ich kann dir eins sagen, wir Männer sind nicht alleine beim Fremdgehen. Frauen gehen auch Fremd, weil Frauen haben auch diese Ängste ähm, und suchen sich, wenn sie Mangel haben, den Mangel woanders. Also das, das hält sich die Waage, wobei tatsächlich, ich glaube, das ist in den letzten Jahren sogar, äh, die, die, die Fremdgehquote sich sogar bei den Frauen erhöht hat. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen zu. Ich weiß nur, dass ich jüngst das irgendwo mal gelesen habe. Es war noch relativ lange ziemlich gleich. Mittlerweile hat sich halt irgendwie ähm, die Quote erhöht. Frag mich jetzt nicht nach Quellen. Kannst du selber suchen. Ähm, ja, einfach zu schauen, was steckt da wirklich tiefer dahinter. Ich habe heute ein paar Gründe genannt. Vielleicht lässt sich das... Zum bringt dich das zum Nachdenken. Ich kann dich auch nur dazu ermutigen und das sage ich dir wirklich aus eigener Erfahrung, deine Wünsche und vor allem, wenn es jetzt wirklich sexuell geht, deine Wünsche auszudrücken mit deiner aktuellen Partnerin. Wir wollen diese Wünsche, wir wollen diese sexuellen Bedürfnisse ausleben und manchmal kann es auch bedeuten, dass du sie ausleben kannst, nicht mit der aktuellen Partnerin, aber dass deine Partnerin damit einverstanden ist, dass du dir dieses Bedürfnis bei einer anderen Frau holst. Und ich sag dir, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass teilweise die Frau danach noch mehr Lust hatte auf mich, weil ich so mutig war, meine, mein Bedürfnis auszusprechen. Weil ich, und auch nachdem ich es mit einer anderen Frau ausgeübt hatte, war die Frau immer noch genauso wild, weil sie, weil ich ihr ehrlich entgegengetreten bin, weil ich ihr gesagt habe, das ist mein Bedürfnis, möchtest du mitmachen oder soll ich alleine gehen? Also ich kann ihr sagen, ich habe eine Einladung auf ein Zimmer bekommen von einer Frau und ich habe sie gefragt, möchtest du mitkommen? Wir können zu dritt Spaß haben oder soll ich alleine gehen? Dann hat sie mir gesagt, geh alleine. Und ich bin dann wiedergekommen und das war für sie eine neue Erfahrung und trotzdem hat sie gemerkt, hey, das ist, ich, ich konnte da, also ich kann es nicht genau ausdrücken, ich weiß noch nicht mehr genau, wie sie es ausgedrückt hat, sie war froh zum ein Bedürfnis, was sie nicht abdecken konnte, dass ich es trotzdem bekommen konnte. Ja, also gar nicht selber im Mangel war, gewesen, sondern in, das ist so, wie wir es auch uns unter Freunden, waren Freunden vorstellen wenn du einen Preis gewinnst, dann freuen wir uns für unsere Freunde, anstatt zu sagen, wieso habe ich den Preis nicht gewonnen? Und in, in diese Richtung darfst du denken, wenn du vielleicht das Konzept von freier Liebe leben möchtest. Ist nur ein Gedankenspiel. Was dazu gehört, ist offene Kommunikation und vielleicht eine Anlaufstelle, wo du dich mal, ja, vielleicht aus, Kotzen, vielleicht auch nur aussprechen möchtest oder vielleicht auch nur Rat haben möchtest. Hey, wie geht's dir damit? Und ich biete dir natürlich auch gerne an. Du hast den Link unten in den Shownotes. Schreib mir eine persönliche Nachricht, schreib mir eine, eine Frage. Vielleicht hast du da ein, ein Bedürfnis. Genauso auch äh, ich bin offen dafür. Wir können immer auch ein Gespräch führen. Ja, also natürlich so, wie es für dich passt, dass wir in eine Kommunikation gehen, damit wir wirklich in eine Interaktion gehen und sagen, hey, was, wie ist deine Erfahrung damit? Äh, wie denkst du, kann ich damit umgehen? Ja, ich, ich spreche da noch gar nicht, dass du wirklich bei mir irgendwas äh, kaufen sollst oder sonst was, sondern es geht darum, äh, ich, ich biete es an. Es ist sowieso bei mir auch, dass ich immer auch ein Kennenlerngespräch habe, dass Menschen zu mir kommen können und sagen, hey, äh, guck mal, das ist mein Thema. Kennst du dich damit aus? Und ich bin offen und ehrlich genug, um zu sagen, jo, das kenne ich, das Thema, da kann ich dir auf jeden Fall helfen, helfe ich dir gerne. Oder auch zu sagen, ah, weißt du was, ähm, sorry, das Thema ist nicht meins, aber vielleicht kenne ich jemanden, der sich damit auskennt. Also auch da biete ich dir an, mich gerne zu kontaktieren, wenn du einen Rat haben möchtest. Vielleicht möchtest du auch einfach nur mal quatschen. Äh, das ist jetzt mein Angebot an dich. Und äh, gleichzeitig wollte ich natürlich heute mit diesem Thema ein bisschen den Blickwinkel eröffnen und auch ein Stück weit natürlich mehr Verständnis äh, reinbringen. So ist auch der Name meines Podcasts. Mann sein, verstehen. Ja, ein bisschen, wie wir ticken, warum wir so ticken, wie wir ticken. Und das war's für heute. Freue ich mich natürlich, wenn du wieder reinhörst, wenn du mich weiterempfiehlst, auch wenn du, mich, wenn du mir persönlich eine Nachricht schreibst. Und freue mich natürlich auch, wenn du wieder mit dabei bist beim nächsten Mal, wenn es heißt, Mann sein, verstehen.